0: أول درس من دروس الثورات الربيع العربي في الحقيقة كل هو من عند أنفسكم ده الدرس الأول لأنه أنا كنت قريب من دوائر صنع القرار يعني ف... فكن كان في شعور حالة شعورية بالاستغناء والامتلاء فكانت تأتي نصائح من هنا وهناك لا نكترث لها يعني قصدي ايه يعني احنا شايفين ان احنا احنا عارفين كل حاجه وفاهمين يعني كل حاجه يعني ثقة زائدة بالنفس آه. يعني ثقة زائدة بالنفس ويمكن بعض الأقطار اللي حوالينا حاولت أكثر من مرة إن هي تقدم لنا بعض النصائح في البدايات خالص يعني قبل ما يبقى في إرهاصات للانقلاب العسكري لكن احنا كنا شايفين إن احنا إيه فاهمين كل حاجة يعني هذه الإشكالية الأولى يعني الإشكالية الثانية إنه الثورة المضادة في الحقيقة ضربت الثورات عن قوس واحده بينما الثورات كلها غرقت في مستنقع القطريه البغيض بقى المصري هم مصر والتونسي هم تونس والليبي همه ليبيا وهكذا وبالتالي سهله على الثوره المضاده ان هي تنفرد بكل قطر على على حدا زي ما فعلت كده اسرائيل بعد معاهده السلام مع السادات في كامب ديفيد حياده القوى الكبرى اللي هي مصر واخذت بعد كده يعني ايه تجتاح بقيه الدول العربيه فايضا الثورات المضاده حيدت القوه الكبرى اللي هي ان الناس تجتمع على رؤيه واحده واهداف واحده والى اخره يعني فدي النقطه الثانيه النقطه الثالثه هو في الحقيقه في فقدان الادوات ادوات اداره الصراعات الكبرى لا يمكن ابدا ان انا اروح اخوض يعني صراع في منطقة ملتهبة في قلبها الكيان الصهيوني اللي هو زرع أصلا لتفتتها فالآن الثورات دي يعني خلاص أصبحت قابق أو أدنى من أن تعود الأمة يعني شيئا واحدا آه يعني وبالتالي آه آه الـ الـ يعني إيه فقدان أو عدم وجود الأدوات التي تحافظ على هذه المكاسب كانت ثغرة كبيرة جدا يعني ولذلك نحن الآن على مشارف يعني ثورات جديدة وهبات جديدة يقيناً يعني ليس عندي أدنى شك في هذه المسألة يمكن قبل الانقطاع ال... يعني قبل الاستراحة يعني كنت أتحدث عن أنه تحت ال... في نار تحت الرماد مش في مصر بس في الحقيقة في المنطقة كلها في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي سوريا وفي غيرها حتى الدول التي لم تضربها ثورات الربيع العربي في 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 25 يناير وما قبله وما بعده في حاله غليان موجوده وبالتالي نحن نتوقع حتى التقارير الغربيه تتوقع انه في حاله من عدم الاستقرار في هذه المنطقه وانه يحدث شيء ما خارج التوقعات حتى الان اصبح في السيناريو يعني احدى السيناريوهات يعني اللي هو بيسموه السيناريو الحالم او المستبعد زي ثورات الربيع العربي لم تكن ضمن السيناريوهات الموضوع على الطاوله لدى صانع القرار الغربي لكن هم فوجئوا فوجئوا بها زي طوفان الاقصى لم يكن على طاوله الاسرائيلي انه شيء من هذا القبيل يمكن ان يحدث كذلك فيما يتعلق بالوضع العربي الان او في وضع المنطقه عموما يعني في احتمالات مفتوحه لانه يحصل ثورات، هبات، تغييرات بشكل يعني خارج من خارج الصندوق، يعني احنا مثلا عندنا في في مصر مثلا على سبيل المثال، يعني قبل مقتل السادات ما كانش في اي اماره ولا مؤشر ولا اي حاجه تقول انه في حد من المؤسسه العسكريه يمكن ان يقتل القائد الاعلى القوات المسلحه رئيس الدوله السادات. يعني ظهر حدث من خارج الصندوق زي ما بيقولوا يعني من بره الصندوق، وبالتالي المنطقه آه الان مفتوحه على سيناريوهات آه عده وفعلا ما قبل آه 7 اكتوبر 23 ليس كما بعده ليس على المستوى الصراع العربي الاسرائيلي لكن على مستوى المنطقه كلها مش عاوز ابالغ واقول حتى على مستوى العالم كله والله على مستوى العالم صحيح تحولات العالم يعني
1: آه آه هو احدث انتفاضه في العالم صحيح صحيح ولذلك اذا كان نبني على الحديث هذا بمجموعه من خلاصات المكثفه حتى يكون حديثنا تراكمي البعد الاول هذا البعد القطري اللي تحدثنا فيه وما نزيدوش نفصل فيه اكثر، ولكن اهم من ان نلعن القطريه ويعني ننتقد القطريه ان نبني المؤسسات اللي تسمح لنا بتصريف القرار السياسي ووجود اراده عربيه واراده اسلاميه مشتركه، لان كان في وقت من حديثة حديث على التنظيم الدولي و ما اكثر من حجمه وفي حقيقه الناس ولتخايفة من مقوله التنظيم الدولي فهربت الى القطريه اكثر، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه انا قلت في احد المقالات مره الاسلاميون ضحايا سرديه الديمقراطيه الثورات لا يمكن ان تكون ديمقراطيه الديمقراطيه هي بناء لاحق هي مؤسسات وهياكل لاداره الشان السياسي بطريقه عقلانيه رشيده ما هيش لان طبيعه الثورات تكون عنيفه يعني هكذا يعني الطبيعه الاجتماعيه وقانون السياسه يقول هذا الجانب الثاني الجانب الثالث لا يمكن ان تدير ثوره بدون تحالفات اقليميه ودوليه ثورات الربيع العربي لم يكن لها غطاء لا من التحالفات الاقليميه ولا التحالفات الدوليه. تقريبا القوى الغربيه يعني كان في ظاهرها يعني مماليه او تراعي هذه الثورات ولكن كانت تشتغل بخلفيه معناه احتواء هذه الثورات والقضاء عليها ثم انقضت عليها بعد ذلك، فانت تحتاج الى تحالفات قويه في الاقليم وتحالفات على المستوى الدولي، من هم حلفائك؟ هل هو الغرب؟ هل هي روسيا؟ هل هي الصين؟ هل هي ايران؟ هل هي تركيا؟ يعني هذا تحتاج ان التحالفات الجانب الثالث هل بس هنا في نقطه، هل التحالفات سابقه ام لاحقه؟ يعني على كل حال طبيعه الجغرافيا السياسيه التي تفرض التحالفات، انا اقول حتى سابقه. سواء من الان سواء انا استطيع ان اقول لك من حلفائك المستقبليين نعم. يعني في نهايه المطاف، المساله تحتاج هل يمكن ان تتحالف مع الامريكان وهم يعني يشتغلون على تجزئه العالم العربي وعلى تفتيته وعلى حمايه اسرائيل ويعتبروا عقيدتهم السياسيه قائمه على ضمان امن اسرائيل على العالم العربي وعلى دول المنطقة سواء كانت منفردة أو مجتمعه لا يمكن في هذه الحالة الجانب الآخر لا يمكن أن تدير ثورة بدون السيطرة على الأجهزة الصلبة أحسنت.
0: يعني بدون
1: السيطرة على مراكز القرار والأجهزة الصلبة للدولة وخاصة جهاز الجيش وجهاز الأمن لا يمكن أن تكون هناك ثورة يعني هذه ربما خلاصات عامة ربما الإخوة يكون عندهم ممكن يعني.
2: أنا أضيف نقطتين متعلقة بعد الحديث عن الحالة القطرية الحالة الإسلامية عموما أعتقد النقطة الأولى متعلق يمكن أن نقول أن منطق المحنة يختلف عن منطق الدولة الكثير من الإسلاميين برعوا في العهد المكي برعوا في أن يكونوا متحدين للصعاب في أن صحيح. يكونوا تحت السياط برعوا في إثبات الصبر لكن لما جاء العهد المدني اختلف الوضع فأعتقد أنه نحن بحاجة إلى أن يكون عندنا تأهيل للتعامل مع العهدين عهد المحنة وعهد الدولة ومنطقها ومنطق مختلف كثيرا عن منطق الصبر والاحتمال في المحل الأمر الثاني منطق المراجعات نحن بحاجة إلى مراجعات حقيقية وعندما نتكلم عن مراجعات لا نقصد بذلك مجرد جلسات عصف ذهني وتفكير بصوت مرتفع لا يجب ان يقوم الجهات المختلفه الاسلاميين وغير الاسلاميين وحتى المؤسسات التي خاضت عقدا على الاقل في 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 الثورات والعمل ان تاتي فتضع على طاولات بحثيه حقيقيه مراجعه ل عمل سنوات سابقة لأننا لا ينبغي ما دمنا نتكلم عن جمر تحت الرماد لا يجوز لنا أن ينتفض هذا الجمر ويخرج هذا البركان ثم نتعامل معه بنفس الأدوات السابقة وبنفس المقدمات السابقة ثم بعد ذلك نرجو نتائج مختلفة لن يصلح الأمر لكن قبل ذلك لابد من وجود مراجعات حقيقية هذه المراجعات تضع اليد على مواضع الإحسان على مواضع الخلل وتتخذ قرارات أما المراجعات التي لا قرارات فيها هي مراجعات شكلية وليست قيمة حقيقية فإذا أردنا أن نؤسس لمرحلة قادمة أكثر فاعلية لابد أن نبدأ بمراجعة هذا
3: الكلام عن استخلاص الدروس والعبر مهم جدا لكن هذا لا يعني أن التجربة كان بإمكانها أن تفعل هذه الأمور في ذلك الوقت نحن الآن ونحن نقيم نعرف أن هذه الأمور التي نقترحها لو توفرت لكانت حظوظ النجاح أوفر لكن الحقيقة أن الثورات لما حصلت هي ثورات جاءت عفوية ذات طبيعة شعبية التنظيمات والنخب والتكتلات السياسية لحقت بها أو أجبرت وخاصة في حالة الإخوان الإخوان في, في معظم الدول التي نتحدث عنها اجبروا على ان يكونوا في القياده الجماهير دفعت بهم الى القياده فكانوا يتعاملون مع الاحداث اون اد هوك يعني اولا باول يعني ايش بيحصل ف... اه فالحقيقه انه صح يعني انا قصدي حتى لا نظلم من خاضوا هذه التجربه ولا وحتى لا نظلم يعني نخدمهم حقهم في التقدير ورحم الله من قضى نحبه وفرج الله, وفرج الله عنهم جميعاً من في السجون لكن هو جيد أن يجلس أمثالنا ليتدارسوا ويضعوا هذه الخراسة. انا
2: لا اعتقد اننا ان لا اعتقد اننا نمارس الحكمه باثر رجعي هو ممارسه الحكمه باثر رجعي غير محموده لكن هي قراءة نحن نتحدث هي قراءة نتحدث عن الحكمه لما هو قادم صحيح آه صحيح فنحن لا نتحدث عن ما هو استنتاج آه يعني استنتاج آه ما مضى آه. ربنا عز, وجل عز وجل يتقبل من 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 الناس ما قاموا به لا لا لكن هو لا نحن هو الجلد. لا 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 لابد ان ان ننظر الى ما هو قادم في النهايه عندما نريد ان نغير دائما التغيير لا يمكن ان يتم بالادوات نفسها لا يعني مثلا ناخذ على
3: سبيل المثال قضيه التحالفات قضيه التحالفات الان نحن نشعر باهميه التحالفات فربما لو حصل شيء لو بده يحصل شيء لابد ان نشتغل على هذا الامر لكن في حينها انت لو لو ترجع الى عام 2010 اواخر 2010 أو عام 2011 تحالفات مع مين؟ فيعني كان من الصعب حتى ان يفكر المرء بالتحالفات في ذلك الوقت
2: اعتقد من الدروس المهمه انه يجب ان يتخلى الاسلاميون عن يعني اعتقد صار عندهم رده فعل تجاه ما يمكن ان يسمى بالعنف الذي وقع من بعض الجهات والشرائح إضافة إلى وصمهم الدائم بالعنف لأنهم أيضا ذهبوا إلى نعومة زائدة عن اللزوم لابد أن يكون للحق مخلبا لابد أن يكون له شيء من القوة التي يحمي بها نفسه أما وجود أيضا أن أعتقد أنني أعيش في عالم مثالي ممكن أن يقبلني تحت شعارات الديمقراطية هذا هو الحسابات زاد
1: قوانين اللي... توا احنا باش نتحدث عن التجربه التونسيه لان عايشتها انا في حقيقه الامر، فما قوانين الجغرافيا يعني في نهايه المطاف لما سقطت التجربه في مصر انا تقديري احنا اقصى ما عملناه في تونس ان مددنا في العمر الافتراضي للثوره، كان مفترض فعلا تسقط التجربه في تونس حقيقه لان بلد صغير مثل تونس او متوسط الحجم تاع غير المحيط من حولك مصر اللي هي المركز الاساسي يعني سقطت فيها الثوره ليبيا انزلقت الى حرب داخليه او ثوره مضاده في حقيقه الامر، جاء بحفتر وكذا خرب الثوره في ليبيا، سوريا انزلقت الى حرب اهليه، اليمن سقطت فيها الثوره، انت تجدف ضد التيار، اقصى ما عملناه من خلال التحالفات السياسيه والتهدئه ان مددنا في العمر الافتراضي للثوره وبالتالي ما نشوفش انا كانت المعادله اكبر منه بالتاكيد في اخطاء، بالتجربة تقيم. ولكن تقديري للمحيط السياسي تغير والصغير لي. لا يستطيع ان يحل محل كبير يعني فتحت لي نقطة
4: مهمة أنا أعتقد أنه احنا برضه في ظل التجربة السابقة لابد من أن نعلي فكرة الأمة وهذه الأمة لابد أن يدرك الجميع بأنها هي أصلا الفائدة العامة وهي لا تتناقض ولا تتعارض مع الخصوصية الوطنية هذا مسألة لازم تكون حاضرة حتى لا نغير المعادله التي رسخها مش الانظمه خلال العشر سنوات الماضيه من من بعد الحرب العالميه ودخول المنطق الدوله القوميه هذه مساله جد جدا مهمه فيما يتعلق ايضا فيما يتعلق بالامه والاسلام والثقافه يعني نحن اليوم ننشد اليوم تغيير ننشد حريات ننشد تغيير مؤسسات دولة ننشد أن يكون لدينا نظام نظام محترم يراعي الشعوب طيب هل اليوم نذهب باتجاه والله فوراً والله نتحدث أنه والله إسلامية الدولة أنا أحتاج نظام سياسي عادل أنا أحتاج نظام سياسي يعدل هذه الأمة هويتها وثقافتها إسلامية ولا يعيبنا في ذلك لا يعيب اي مواطن ولا تعيب الامه بان هذه ثقافتها وهويتها وقيمها هي من الاسلام وهي امه موحده لكن النظام لكن النظام السياسي يدل لأن البعض لاحظ في التجربه السابقه البعض يعيب انه كيف يمكن لاسلامي ان يعتلي السلطه يعني بيعتبروا انه هذا تناقض انه يعني اذا انت اسلامي او تحمل او انت دينك الاسلام او ثقافتك اسلاميه انت نقيض للسلطه وبالتالي لابد ان تكون زاهدا ان يكون انت بس في في المسجد وفي المنبر هذا هذا لا يسعون الى السلطه الاسلامي نعم الاسلام هو وابن هذه المغرب. الامه وابن هذه الدوله وله الحق لان هذه لهذا، هذه السلطه لها معايير ومحددات متفق عليها هل الناس تختلف على معيار العدل لا تختلف هل الناس تختلف على معيار تأمين حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية الداخلية لا يختلف هل الناس تختلف على أن هذه الأمة يجب أن يكون لها تحمي نفسها من المهددات الخارجية لا تختلف هذه أنا أعتقد مسألة مهمة لأنه أحيانا نمارس بخطأ وأحيانا نتهم فيها بطريقة كمان خاطئة من حق الإسلاميين هذه الأمة أمة إسلامية، ثقافتها ثقافة إسلامية، لابد أن ترد، نعم، وهذا لا يعيب على العكس واجب عليها أن ترد. أما قصة أنه والله أنا إسلامي في البيت وإسلامي في المسجد بس أنا لا، لا، وهذا لا يعني أنه والله إحنا جايبين نموذج، الإسلام أعطانا أعطانا القيم موجودة. لكن اعطانا بحبوحه في العالم السياسي كيف يمكن ان نوظف الانظمه السياسيه هذه انظمه الحكم الحاكمه كيف ننظمها بما يتناسب مع قيمنا وثقافتنا اللي هي ايضا ثقافات اسلاميه
1: هي مقولة فيه الدوله فيه الاسلاميه اصلا هي مقوله مستحدثه في حقيقه الامر يعني ما هي لحد لحد
3: ما كانتش هذه في في الربيع العربي ما كانت ما مشكله ما كانت ما
2: بالمناسبه عارفوها. بالمناسبه انا اعتقد انها ايضا لم تكن مطروحه بالربيع العربي بوصفها اشكالا يعني حتى الناس خصوم الاسلاميين هم الذين نشروها نعم بالضبط
4: بالضبط ولحد الان تستخدم في مساله مهمه حقيقه جدا في الحراك يمكن اشرت لها دكتور رفيق بطريقه عابره وسريعه فيما يتعلق بالدوله المركزيه بصراحه هذا حبيت الدوله المركزيه في عالمنا العربي يجب ان تكون هي احد الغايات انا اليوم لا أ... طبعا لا اقلل من قيمه الدول اليوم القطريه او الدول الوطنيه الصغيره لها احترامها ولها تقديرها وقد يكون لها اثر كبير جدا لكن الدولة المركزية، نحن نحتاج إلى قاطرات. اليوم تقول أنا دعم التغيير تغيير في تونس، ومع تقديري واحترامي لقوة تونس وإلى آخره، وبدي التغيير تغيير في لبنان صلاح
3: الدولة المركزية إيش إيش
2: تقصد؟ بمعنى الد... الدول الكبيرة الدول الدول العالمية مثلا مصر على سبيل المثال مصر نتاع. على سبيل المثال الدول
3: المركزية في السياسة لها م... لها معنى أخر المركزية آه. في الإقليم، أنا
4: أتحدث في الإقليم الاقليم العربي الذي نعيش فيه تقصد دول سياسيه دول وازنه دول, دول وازنه دول سميها, سميها دول وازنه يعني اليوم انظر نموذج مصر مصر حقيقه بقوتها الاقتصاديه بقوتها العسكريه بتاريخها بلاش الاقتصاديه دي دلوقتي لا هو لا لا <تصفيق> بما <دي> تملك <تصفيق> من حقيقه بما تملك من امكانيات لو استثمرت لا مصر لديها حقيقه مخزون اذا استخدم صح في الدوله لا تصبح حقيقه متقدمه جدا في هذه المساله الجغرافيا الحقيقة... السياسيه التي تتمتع بها مصر لوحدها حقيقه تستطيع ان تشل نص الكره الارضيه من خلال قناه السويس ووجودها مشاطئه للشرق المتوسط اللي الان كل العالم ينظر له فيما يتعلق بموضوع الغاز ولذلك هذه مساله لابد ان تكون رائده في التفكير في مساله ثالثه مهمه ايضا إنه لابد إنه النخب حقيقة العربية وأقول حتى الإسلامية لابد أن تكون منفتحة في هذه الفكرة لأن تكون تعمل عليها يعني لابد أستن تستنبت فكرة استعادة الثورة استنبت فكرة التغيير يعني لأنه أنا أرى أن كثير حقيقة من النخب ومن التيارات مستسلمة للواقع المر الذي نعيش الواقع صعب جدا
3: هي مش النخبه اللي عملت الثورات لا 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 ولا لا تعمل لقول. الثورات النخبه لكنني
4: لكنني انا و... اريد
3: والموجودون الان والموجودون الان غير
4: مؤهلين لان لان يطلقوا ثوره من جديد لابد من جيل جديد لكن لكن انت تريد ان تخاطب يعني انا اليوم لا اريد ان اخاطب هذا الجمهور لان الجمهور هو اساسي وهو مقتنع في موضوع الثوره لا يمكن ان تقول ثوره لا تصبح انقلاب هو النقطة يعني لكن, لكن الثورة تتكئ على بعد شعبي واعي، عندما نقول أن التغييرات الاجتماعية بـ بإحصائية لا تتجاوز العشر أو 13% من المشاركة السياسية للتغيير الثوري، بمعنى أنه حتى في الشعوب هناك طبقات معينة التي تتفاعل في الشارع وتتفاعل في أدوات التغيير وإن كان 90% أو 85 جالسين في البيوت لكن نبضهم نبض معك
2: يعني طبيعه الثورات ان الذين خاضوا ثوره وبعد ذلك بلغت مداها بعيدا عن التقييم بالفشل والاخفاق بلغت مداها، خاضوا ثوره وبلغت مداها ثم انتهت هذه الثوره يكاد يكون مستحيلا ان يقوموا هم انفسهم آه باعاده استنباط لابد الثورة من جيل اخر،
3: لابد من جيل فلذلك
2: اخر فلذلك انا اعتقد أن الجيل اللي كان عمره في 2011 15 سنه هو الجيل الذي ي... اللي ما كان اصلا داخل في 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 تلك الثوره بشكل عملي هو الجيل الذي يعول عليه اليوم الجيل اللي صار عمره 25 الى 27 سنه او 28 سنه هذا الجيل في بلدان الربيع العربي الذي عندما انطلق قطار الربيع العربي لم يكونوا جزءا من ال... من الحراك اما ال الجهات التي قادت والجهات التي اقدمت والجهات التي بلغت مداها والجهات اللي الان وصفتها بانها داخله في مرحله من الشعور بال بالاحباط العام ربما او الشعور خلاص بالعجز انها ادت ما عليها ليست بس هي المعول عليها محمد في نقطه محمد محمد مهمه ستقوم باعاده الثوره الثورة, الثوره
4: قامت عندما شارك فيها نسبه عاليه من الشباب الوطن العربي كله تقريبا النسبه الغالبه في والكاسح هي شباب نسبه الشباب التي شاركت والذي جرب حقيقه الذي خاض ونزل الشارع وجرب وفعل سياسيا وكان سنه في حين سن الشبابين أن تقدم صار في سن الأربعين او الخمسين لا هو يجب ان يكون رائد لانه اكتسب تجربه لا يمكن ان يكتسبها هذا اللي حبيت
1: أقوله هي السياسه عمل تراكمي ما لازمش نكون احنا نبدا من صفر يعني صحيح ان الجيل الماضي او الجيل اللي ثوره الربيع العربي مش بالضروره يتصدر المشهد يقود يعني هي وقود الثورات أصلاً هو الجيل الشبابي مش واحد في الخمسين أو 60 سنة يعني مش يقود هو الثور ولكن الحكمة والتجربة وميراث هذه التجربة المريرة بنجاحها وبفشلها وبإخفاقاتها لابد من أن تنتقل إلى جيل الجديدة مش من حتى لا نعيد نفس الأخطاء ولذلك احنا نتحدث على دروس وعبر من تجربة الربيع العربي حتى الأجيال القيادات الفكرية والسياسية الجديدة يعني تسلم المشعل وأنا تقدير الأجيال لا تتلاعن الأجيال تتلاحق وتترابط الجيل اللي قاد الثورة الماضية يسلم يعني خبرته وتجربته وربما يكون عنصر مساهم أيضا في الثورة القادمة ولكن بقيادات ووجوه جديدة في نفس عادل.
0: الإطار في نقطة أشر لها الدكتور عزام حبيب أرجع عليها فكرة في الحقيقة تبرئة ساحتنا من ان احنا يعني إيه لم نرتكب اخطاء واخطاء جسيمه انا بتاقلي لا خلل في حد ذاته احنا لا شكر ارتكبنا اخطاء جسيمه وما لم نتعلم من هذه من هذه الاخطاء في التجربه المصريه تحديدا هذه ليست الثوره الاولى كان هناك ثوره في 52 وما حدث معنا في 52 هو ما حدث معنا في الحقيقه في 2013 ففكرة إن هو الإسلاميين لازم يتسقوا مع طرحهم الفكري حاجة من الاتنين إما هم فكرة الدولة والحكم حاضرة عندهم بقوة وبالتالي بيستعدوا لهذه الحالة أنا أقول حوار دار بنا في سجون حسن مبارك في 2008 حول هل الإخوان فعلا جادين في مسألة الحكم إذا أنت جاد فلازم تحضر أو تستعد لي لهذه المرحلة نعم الثورات فاجأت الجميع بس الحقيقه الاخوان كتنظيم وكحجم وكقدرات ما ينفعش اسويها بالتيارات الاخرى اللي هي الصغيره اللي... لا الاخوان وضعها مختلف وبالتالي اذا انت يعني في موضوع الحكم كان حاضر عندك في ذهنك ان انت يوما ما ستصل الى الحكم لازم تعمل لهذا اليوم دعنا لا نبكي على اللبن المسكوب خلاص احنا الان في مرحلة يعني جديدة حتى لا نكرر 52 و2013 في 2025 ولا 2028 لأن أنت برضه ما استعدتش ما عملتش أي حاجة آه أنا رأيي إنه إشكالية الطيار الإسلامي وفي القلب منه في القلب منه الإخوان في الحقيقة حتى تاريخ الإخوان القديم كتب بعين واحدة لم يكتب بعينان وإلا لكنا استفدنا من التجارب السابقة والإخفاقات التي حدثت في السابق